ces mots, rencontre avec la paysannerie de demain. Ces mots, c'est un podcast qui part à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui œuvrent chaque jour pour nous offrir une alimentation saine et durable. On sait ce qu'on a besoin, on produit ce qu'on a besoin. Je ne comprends pas autant de gaspillage. Maraîchers et maraîchères, éleveurs et éleveuses, viticulteurs et viticultrices, en toute intimité, ces personnes vous partageront leur quotidien, leur joie et leurs difficultés. Au jardin, je suis bien, et puis à parler du jardin. Qui sont-elles Que produisent-elles Quelle est leur vision de l'agriculture Que souhaitent-elles apporter à la terre et aux hommes je... Le changement à l'intérieur de soi. Ce podcast s'immerge dans la vie de paysans et paysannes du 21e siècle pour soutenir ce métier et sauver cette agriculture salvatrice, victime d'un modèle mortifère. Bienvenue dans ces mots. La pandémie au Covid-19 touche la terre entière. En 2020, qui aurait cru qu'un si petit organisme cause tant de tracas à nous les humains, si déraisonnable et inconséquent que nous sommes à l'égard du reste du vivant Alors que le monde entier a les yeux virés sur le nombre d'infectés, les paysans et paysannes restent inconfinables. Mai 2020, déconfinement. Nous profitons d'une chaleur printanière pour enfin aller rendre visite à l'or, Julien, et leur fille Gaïa. Cela fait plusieurs mois que nous tentions de rencontrer ce couple de néo-vignerons, amoureux du vin naturel et de la nature qui le crée pour eux. Leur domaine, Monts et Merveilles, porte bien son nom. C'est au cœur du haut Minervois que ce couple cultive cinq petites parcelles de vignes d'altitude pour produire des vins emprunts de leur terroir. Nous pensions découvrir un domaine viticole particulier, atypique, mais c'est finalement la rencontre humaine, riche et bouleversante que nous retiendrons le plus. Est-ce que vous êtes habitué au vin naturel euh, Moi j'en ai bu euh, ouais. quelques-uns, donc quelques moi j'en ai euh, un petit peu, vous mais euh, pas, pas beaucoup. Bon, 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 moi bon, après, euh, oui, je, 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 tous les deux en parallèle, par des, pour des raisons euh, différentes, euh, on, on a toujours été passionnés de, de vin. Euh, Julien, à travers un film a décidé qu'un jour il dédierait sa vie à ça et puis euh, moi depuis toute petite euh, je goûtais les vins avec euh, avec mon père ça m'a toujours intéressée pour Julien c'était un, un côté aussi très euh, très technique euh, d'aller très très loin dans la connaissance des cépages du monde entier des terroirs des euh, des techniques de, de vinification pour moi ça a toujours représenté la convivialité j'ai toujours aimé la place du vin au cœur d'un repas et la magie qu'il opère entre les, entre les gens. Mm. Julien, il a, il a commencé euh, son parcours en école hôtelière. Euh, et puis c'est au cœur de ce parcours qu'il a fait sa formation dans le vin. Il est devenu sommelier. Euh, il a travaillé pas mal d'années voilà, dans des établissements euh, assez prestigieux parce qu'il travaillait surtout pour des étoilés Michelin. Donc vraiment, euh, il, est, il a été un vendeur d'étiquettes avant d'être un représentant de la terre. Et il était dans, il a, on a tous les deux évolué pendant un moment dans un monde un peu luxueux voilà, au service de, de valeurs aujourd'hui qui ont beaucoup moins d'importance pour nous. Et, il, mais il avait toujours eu envie d'être vigneron. Il avait envie de, de, de poser son rondin de sommelier et de chausser ses bottes et, et de retourner à la terre. 
donc ça, c'était vraiment une vision euh, qu'il avait et qui a pu se produire. Euh, on s'est revu... connus en Angleterre. Il a, il a pu intégrer le premier domaine où il est devenu euh, tractoriste en 2000, euh, 2007, 2008, quelque chose comme ça. Je n'ai pas toujours la bonne mémoire des dates. Voilà, donc ça, c est, c est, il, a, il a commencé à retourner à la Terre euh, à ce moment-là. Il y en a. Oui, oui. Et du coup, c'est comme ça bah, que je vous ai trouvé. D'accord. Pas comment. <rire> On a une certaine facilité à chercher des choses. Ouais, c'est bon, ouais. On va marcher le long de la, le long de la vigne ouais. pour se poser, discuter. Euh, notre ah, première, bon, euh, première parcelle de Syrah. Hein. Euh, donc à deux pas du village de, de Cassagnol. Donc on est, on, on est niché dans, le, dans, les, dans les hautes montagnes du Minervois, hein, en plein cœur du, du parc naturel du, du Haut-Languedoc. Euh, cette vigne, comme, comme celle qu'on a à côté, des Carignans, euh, nous, nous tiennent énormément à cœur, hein, puisque ce sont des vignes qui, pour nous, ont du, ont du sens. Euh, là où elles étaient plantées, déjà, euh, puisque nous on n'a rien planté, on a repris ces vignes-là, mais elles ont été plantées soigneusement, intelligemment par les anciens. Alors, je m'explique par là parce que parce qu'avant il y a, on va dire il y a quand même plus de plus de 60-70 ans, euh, chaque famille avait son ses tonneaux, son pressoir, hein, ses quelques vignes. On faisait plus de 3000 hectares sur la commune de Cassagnol, euh, répartis sur plus plus de 150 hectares. Ça n'était que vigne avant. Euh, Aujourd'hui, maintenant, voilà, on est, euh, on est quoi On est un viticulteur et deux vignerons, euh, totalisant à peu près euh, une douzaine, allez, 15 hectares maximum. Donc, euh, donc pour nous, c'était plein de, plein de sens que de conserver ce patrimoine viticole et d'entretenir ces, ces vignes et, bah, qui, se, qui se trouvent beaucoup plus euh, fortes pendant la saison par rapport aux au vignobles dans la plaine. Euh, qui, qui aujourd'hui n'a plus vraiment sa place euh, il ne l'a jamais eu puisqu'il y, y a un peu plus de 100 ans il n'y avait pas encore de vigne dans la plaine et, et quand on fait un petit peu le tour du, euh, du vignoble français on s'aperçoit très vite que euh, dans, euh, dans une, une grande majorité des vignobles les vignes sont en coteau euh, donc pas spécialement en très très haute altitude quoique dans les PO on, on, on commence à on retrouve des, des vignes à plus de 600-700 mètres d'altitude. Je ne parle même pas de l'Espagne, parce que là, on, on, on touche quasiment les 1000 mètres d'altitude. Et euh, donc voilà, donc ça, c'est une, une viticulture sensée et, euh, et apte à, à, à recevoir, euh, en quelque sorte, un enseignement biologique ou même biodynamique. Donc, notre volonté depuis le départ, et, et ça fait longtemps aussi qu'on l'étudie, la biodynamie, euh, on allait se lancer dans les, pas de, de, euh, dans les pas de Rudolf Steiner et de tous ces, tous ces biodynamistes qui ont, qui ont commencé il y a longtemps pour... Euh, eh ben pour retrouver tout simplement de, de la vie, de la vie dans le, dans le sol, dans la vie autour du, du végétal, et pour, euh, alors peut-être pas pour recréer, parce que je trouve ça très, très curieux de, que l'homme euh, se, 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 euh, se donne le pouvoir de recréer des, euh, des écosystèmes, mais plutôt de, de maintenir cet équilibre que la nature a mis en place et qui ne tient qu'à un fil. Voilà. Donc l'idée, c'est d'intervenir euh, le moins possible, d'avoir le moins d'impact possible. Et euh, le peu d'actions qu'on va faire euh, sont justes et minutieusement euh, pensées hein, et surtout euh, euh, soigneuses, soigneux plutôt ces gestes de, de cette vigne et de, de ce sol.
Et, et pour ma part, euh, bah, j'ai toujours été... Euh, j'avais deux passions, euh, bah, celle du vin et de la gastronomie, déjà toute petite, mais celle qui était la plus forte, c'était la, la passion de, de la nature. Voilà, de, de, de ce, ce besoin viscéral de, de la préserver, euh, de participer à, à un éveil vis-à-vis -vis de son respect. Et donc, euh, bah, j'ai fait mes études en ce sens, euh, des études de biologie. J'ai commencé euh, mon parcours, euh, je travaillais dans la gestion de parcs euh, naturels où je faisais des suivis euh, de populations animales et végétales pour la mise en place de statuts de protection. Et, et c'était passionnant, mais c'était il y a une vingtaine d'années et c'était un moment donné où on ne parlait pas encore d'écologie. Et quand je disais aux gens que je voulais travailler dans la protection de la nature, on me disait quoi il y a des gens qui travaillent là-dedans et les choses ont tellement changé en 20 ans aujourd'hui avec l'urgence et tout ça qu'aujourd'hui il existe beaucoup plus de métiers en lien avec ça, beaucoup plus de formations. À ce moment-là, ce n'était pas le cas, c'était beaucoup plus fermé et donc c'était compliqué d'évoluer à, à travers cette sphère professionnelle et c'est vrai que d'être toute la journée sur le terrain... À, euh, comme ça en pleine nature c'était merveilleux mais j'avais un grand manque c'était un manque d'humain, un manque de convivialité et c'est là qu'est venu l'appel du vin donc j'ai repris après ça une formation euh, euh, dans, 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 assez variée euh, dans le vin et je suis partie à Londres où j'ai commencé ma carrière de, de caviste euh, j'ai été caviste pendant une petite dizaine d'années et c'est là-bas à Londres que j'ai rencontré Julien on est revenu en France euh, en 2005. On a fait tous les deux des, des métiers euh, où on ne se sentait pas du tout en phase avec nos valeurs. Et ça nous rendait vraiment malheureux. C'est ces métiers où on, on travaille en fait pour l'argent. On donne notre temps pour avoir un salaire à la fin du mois et on pose des actes qui sont l'antithèse de ce qu'on porte profondément en nous. Et ça nous a rendu malheureux. Et je pense beaucoup de gens hein, qui font des burn-out. Euh, et, et donc, chacun notre tour, on a décidé de, de poser nos démissions pour partir euh, sur une autre aventure. Et, et, et ces expériences qui nous ont, qui nous ont marqué dans qui nous ont fait nous dire que plus jamais on ne travaillerait pour de l'argent et que plus jamais on ne poserait des actes qui ne sont pas en cohérence avec l'humain et la nature. Ça nous a permis aussi, quand on a créé le domaine et qu'on a eu un, un, un démarrage bah, plus que... Enfin, c'était très, très austère, ce démarrage, puisqu'on a quitté nos métiers, on a quitté toute la sécurité que nous avions. Mais parce qu'on avait eu des métiers où on avait souffert moralement, on n'a jamais fait marche arrière. Parce qu'on préférait cette austérité-là, on préférait cette, ce, ce manque, ce peu, mais d'être cohérent dans ce qu'on faisait, dans ce qu'on était en train de construire. Et, et c'est pour ça que ces expériences négatives, elles nous servent aussi dans nos devenirs, pour savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Cette quête de sens absolu conduit Laure et Julien à vivre des expériences difficiles. La liberté a un prix, et il faut certainement de l'audace pour s'affranchir du modèle consumériste souverain. Ce modèle qui nous oblige à travailler pour gagner de l'argent, pour gagner notre vie. Cet argent qu'on nous dit nécessaire pour toujours plus consommer, 
Enivrés par ces chimères, nous sommes continuellement insatisfaits. Laure et Julien ont été courageux, très certainement poussés par un appel sans mesure, celui du retour à la terre. Oui, on a, on a un peu moins de 4 hectares en total, au total, et euh, là cette parcelle fait, euh, fait 60 arbres, une parcelle de Syrah. Euh, donc une sur, de, sur, des sols, sur des sols de schiste, le euh, schiste qui est une, une roche, une roche sédimentaire je crois, et euh, qui est étroitement liée par sa structure à l'argile. Ce n'est plus ni moins que, de, que, des sols, que des sols argileux, donc très intéressant, très très caillouteux, très drainant pour la, pour la vigne, et donc un, un sol pauvre, normalement, qui, qui, euh, qui est faste pour le, la croissance de la vigne, parce que la vigne n'aime pas euh, avoir ni les pieds dans l'eau, et, et, et n'aime pas spécialement les, les sols riches, sauf euh, quand le vigneron aura décidé de, euh, de, de, de lui extraire extrêmement, pas beaucoup de, beaucoup de grappes. Toujours pareil, on en revient à cette idée de rendement. Voilà. Donc elle est censée donner peu. Et qu'est-ce qu'il y avait ici avant Il y avait de la vigne il y avait, il y avait de la vigne. Il y avait de la vigne de partout. Euh, donc il y, a, il, y a, il y a un ruisseau, on est juste au-dessus du ruisseau de l'Aigle Blanche. Donc après, bien évidemment, c'est des coteaux qui regardent le nord, donc là il n'y avait pas de vigne, parce qu'il n'y avait pas d'intérêt à, à planter côté nord quand on est déjà en altitude. Mais euh, tous ces petits coteaux, toutes ces petites pentes, euh, euh, ou même les plateaux un peu plus en altitude, sont orientés euh, sud-sud-est ou sud-sud-ouest. Donc c'était de la vigne, en effet. Euh, c'était de la vigne. On a, on a les carignans juste à côté, un hectare 70, euh, qui sont là depuis un peu plus de 70 ans. Et euh, voilà, on, on, faisait, on faisait du vin. On faisait du vin avant. Et, euh, et maintenant, bah, la, la viticulture a migré vers la plaine, à l'Uvionnaire, euh, pour, euh, pour, faire, pour produire plus, pour avoir plus d'hectares, euh, et pour pouvoir fournir aussi les, les caves coopératives. Qui sont, qui sont encore abondantes dans, le, dans la plaine. Et euh, donc ici c'est du Syrah, euh, donc c'est pas Syrah, tu as parlé de Carignan, il y a d'autres cépages que sur les autres hectares que... Oui, on a du, on a du Caladoc, euh, qui, est un, qui est un croisement, une sorte de métissage entre le, le co et le grenache noir. On a à peu près 30 arts en fermage, et sur le vignoble de Camplon, donc plus bas, euh, on est à un peu plus de 200 mètres d'altitude. Euh, sur des terroirs euh, argilo-calcaires, à tendance calcaire, euh, où là on, on retrouve le carignan et encore de la syrah. Donc on n'a pas une grande diversité de, de, de cépages, mais on a, on a une diversité au niveau des, au niveau des, des sols euh, et, de la, et de, la, de la végétation euh, environnante. Ouais. Et vos cépages, ils sont adaptés du coup, à ce terroir Parce que souvent dans la viticulture intensive, on va mettre... Euh... Enfin, je ne sais pas, un cépage qui ne va pas du tout au niveau climat, enfin, du climat ou... Euh... Oui, euh, quelques scientifiques de la, de la vigne euh, qui, ont, qui avaient déjà tiré la sonnette d'alarme sur, sur le fait qu'on ne, on ne plante pas les bonnes vignes dans les bons endroits. Mmh. Les anciens, avant, savaient ce qu'ils plantaient, du blanc, du rouge, en fonction des sols, des orientations, euh, du climat, donc du terroir. Parce que le terroir, c'est ça, c'est la topographie, le climat et la pédologie. Pas uniquement la, la terre. Hein. Les cadeaux, les cadeaux de la vie, quasiment chaque jour quand on y va, quand on vient. Si les sols n'étaient pas à nu, et ça je vais en parler, si les sols, ah, enfin si les sols étaient à nu plutôt, euh, on verrait pas toute cette fois. Okay. 
Euh, et, et, et ce qui est important euh, dans ces coteaux, c'est de maintenir un minimum de végétation. C'est pour ça qu'on on se, euh, se refuse de travailler les sols, en tout cas au printemps, en été. Alors on n'est pas catégorique, hein, on n'est pas extrémiste. Euh, si, on doit, si on doit travailler le sol, on va le, on va le faire euh, en automne, juste après les, euh, juste après les vendanges pour enfouir toute cette matière organique, toute cette végétation qui nous, qui nous donnera ce, cet humus, que l'essentiel c'est l'humus. Redonnez au sol l'équivalent de ce que vous lui prenez, et même un peu plus, et la nature vous récompensera par d'abondantes récoltes. Alan Chadwick L'être humain aujourd'hui, l'agriculteur, ne sait peut-être toujours pas pourquoi il doit travailler le sol. C'est un acte qui doit être fait parce que le, le papa le faisait, parce que le grand-père faisait. Et puis, de toute façon, il ne faut pas se poser la question, un sol doit être travaillé. Arrêtez, on est en train de détruire, de détruire le sol, tout simplement, avec ses labours excessifs. Euh, avec bien évidemment toute cette, toute cette chimie hein, qu'on retrouve dans le sol euh, mais pas que, le labour peut faire euh, beaucoup plus de dégâts qu'une toute petite dose de glyphosate je ne suis absolument pas là pour défendre le glyphosate bien évidemment mais euh, je, je suis là pour, pour, pour aussi dire et c'est aussi notre, euh, notre ambition c'est de, de semer des graines et de dire euh, ce qu'on travaille aussi avec des écoles agricoles de dire ne, ne vous adonnez pas tout de suite aux travaux de sol regardez comment fonctionne votre sol essayez de le comprendre, même de le sentir il y a un, des ingénieurs agro en Afrique qui, qui goûtent même la terre délayée avec de l'eau euh, pour, pour, pour connaître un petit peu la saveur de son, de, de son sol et puis de, de reconnaître aussi la texture, la structure de son sol Donc on l'abîme énormément et en plus quand on est en, en pente alors là c'est catastrophique parce que si le sol est à nu la première, la première pluie arrive et là Là, c'est l'érosion assurée et ce qu'on appelle aussi la, la lixiviation de tous les éléments euh, qui sont naturellement solubles dans le, dans le sol. Après, l'enherbement le, 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 fait peur, fait peur à beaucoup de vignerons et viticulteurs parce qu'il faut toujours avoir cette idée en tête de s'en débarrasser. Comme si euh, la, la nature met tant de temps pour nous donner, pour nous faire germer des graines. Il y a une diversité végétale, enfin... On regarderait autour de nous, on essaierait de, 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 de recenser tout, toutes ces plantes au mètre carré. Il y en aurait des centaines et je ne vous parle même pas des, 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 de la faune, de toutes les bactéries, des champignons et tout ça. Donc là, c'est aussi riche que notre, dans notre intestin. Et, et tout cet enherbement maintient le sol et apporte de la, de la biomasse. Euh, je crois qu'on appelle ça de la biocénose avec toute cette diversité animale et, et, et elle est propice à la, à la vigne et à n'importe quel type de culture aux arbres, prenez l'exemple d'une forêt l'homme n'a jamais eu l'idée d'aller biner ou d'aller défoncer comme ils appellent ça, défoncer un sol en forêt ou même de fertiliser les arbres poussent, la seule petite compétition qu'on retrouvera en forêt c'est la compétition ouais. de, de, ah oui, de la lumière bon, voilà. vous le voyez dans, oui, non, dans mais... son jus hein, ça ah, se oui, présente non, non. comme ça mais... C'était donc un hangar, c'était donc une ouais. seule pièce. Et euh, donc c'est fait avec la, la terre d'ici. T'enregistres pas là. <rire> Alors le domaine, on l'a créé en 2012. Euh, on n'avait rien. On n'avait pas, euh, pas de vigne, on n'avait pas de matériel, on n'avait pas de cave, on n'avait pas d'argent. 
Et nous ne voulions pas et nous ne pouvions pas, vu notre situation, prétendre à un emprunt, en tout cas assez décent, pour créer un domaine. Tout ce qu'on avait, c'était euh, l'envie en nous. Et petit à petit, au fur et à mesure des semaines, on sentait de plus en plus que c'était juste. Et d'ailleurs, euh, avant même que le domaine n'existe officiellement, on avait déjà le nom qui était là, il, un peu comme un enfant qu'on porte en soi. Euh, il, on, 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 il est déjà là potentiellement, on a déjà son prénom. Et bah, le domaine, c'était ça, il était en gestation, en tout cas dans nos cœurs, dans nos âmes. Et puis un jour, on a senti que c'était le juste moment. Et il euh, y a deux euh, papés qui sont venus euh, taper à la porte et qui nous ont dit « Mais c'est ici, euh, les... ici, vous voulez euh, trouver des vignes ?» Et Julien ne... avait une idée très précise des cépages qu'il souhaitait. Il avait dit « Moi, je ne veux pas de Syrah parce que la Syrah, ce n'est pas fait pour le sud de la France. » Et ces papés, ce qu'ils venaient nous proposer, c'était une Syrah. Mais quand on a vu l'endroit... Quand on a vu le terroir de Cassagnole en altitude, à 400-450 mètres d'altitude, dans ces milieux hyper sauvages, avec cette fraîcheur, on a dit, ces Syrahs-là, on les veut bien. Et là, on avait déjà un pied à l'étrier, première parcelle. Donc, il commençait à se passer quelque chose. On a, con on a continué à chercher, et comme ça, en l'espace de quelques mois, on a trouvé 4 hectares de vignes. Comme nous ne pouvions pas les acheter, nous n'avions rien, euh, nous, nous avons commencé sur des fermages mais la première année on travaillait dans nos vignes nous n'avions pas de revenus puisque nous n'avions pas de vin encore donc nous faisions alors c'est pas joli comme terme on dit faire les tâcherons euh, nous qui avions nos jolis métiers avant en Angleterre et en Suisse il a fallu accepter de repartir par là et ça nous a beaucoup appris en fait on travaillait pour les autres euh, on, on on, on travaillait dans les vignes des autres sur différentes actions et on était payé comme ça à, à la tâche, ce qui nous a permis de tenir les premiers temps, de payer l'essentiel, euh, le loyer, la nourriture, en attendant que les premiers vins naissent. que les bêtises politiques alors on s'y intéresse plus et on préfère s'adonner à bah, voilà, accueillir le sureau pour faire du sirop de sureau à, 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 à transformer nos récoltes à aller s'occuper de la vigne c'est tellement mieux hein. la biodynamie est là encore une fois pour, pour s'adapter au, au, au cycle au cycle naturel, au cycle biologique on est là pour se respecter soi-même on est là pour enrichir l'idée d'autonomie quand on décide de, par exemple de fertiliser un sol on ne va pas acheter du fumier à 150 km de là on ne va pas acheter des engrais qui vont traverser un continent pour engraisser donc des, des sols la biodynamie c'est pas ça c'est de, de réunir des animaux sur une ferme d'ailleurs on devrait parler de ferme biodynamique de récupérer ces, ces, euh, ce fumier de le laisser composter de venir fumer la terre à l'époque on parlait de fumer et non pas d'engraisser là voilà sur l'idée de fertilisation on va employer des préparats biodynamiques à base de bousses de vache donc ça n'est pas une sorte de fertilisant qu'on va, qu va pulvériser sur la terre mais c'est un, un dynamisant 
quelque part. On, on, on parle de, de messages d'information au sol, comme pour le végétal, en utilisant d'autres plantes, pour qu'il y ait une sorte d'organisation dans la terre, dans le sol, et une organisation au niveau du végétal. Nous, on emploie depuis le début euh, euh, ce duo d'ortie de, de, et de... Et de prêle, on a l'impression que la vigne, elle, elle en redemande à chaque fois. L'ortie est là pour, pour booster un petit peu, pour stimuler, voilà, stimuler le, 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 la végétation et le système immunitaire. Et la prêle est là pour, pour réguler. Donc, donc l'équilibre est fait. Donc oui, les, les, les plantes, il y a quelques petites euh, qui ont appelé ça des potions magiques, mais il n'y a rien de magique. Je pense qu'aujourd'hui, l'agriculture a besoin, euh, en tout cas les lycées, c'est important de former des, des futurs paysans, des vrais paysans, mais qui font les choses avec leur cœur et qui aient du sens. Peu importe comment on va, on va, on va parler, euh, peu importe les, les techniques qu'on va aborder euh, dans nos vignes bio-biodynamie, hein, ce qui est important, c'est de travailler en bon père de famille et euh, de retrouver le bon sens paysan. Voilà, je pense que ça, ce sont des mots-clés, le bon sens paysan. Est-ce que c'est important ce que je dois faire Est-ce que je ne peux pas faire autre chose ou autrement Se remettre en question, se poser les bonnes questions. Et là, on a gagné. Là, après, on va vers une agriculture respectueuse, saine et, et productrice de, de bons aliments, des aliments vivants, du vin vivant. Hein. Oui, on parle de vivant. Bah oui, ça vit. Hein. Euh, sur, du, sur du conventionnel ou sur de. Ou sur de, 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 de on appelle ça de l'excessif. Hein. Sur euh, de l'agriculture intensive, tout est mort. Tout est mort. Le, 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 le sol est mort. Euh, le végétal est mort. Le fruit est mort. Le paysan est mort d'esprit. Hein. Laure et Julien deviennent les témoins d'un chaleureux élan de solidarité. Familles, amis et même inconnus commencent à s'investir dans leurs projets. Sont arrivés les vendanges et nous n'étions que deux et nous n'avions absolument pas les moyens de rémunérer qui que ce soit. Et en fait, spontanément, on a ça c'était un des premiers miracles, on a plein de copains, donc fin août, début septembre, qui nous disent « Bon alors, quand est-ce que vous vendangez ?»« Bah là, là, là. » Et en, en l'espace de quelques jours, il y a 30-35 personnes qui sont venues spontanément vendanger avec nous. Donc nous, ce qu'on pouvait leur offrir, c'était le plus de convivialité et de joie possible, et puis une bonne bouffe le midi. Et puis c'est devenu en fait une habitude. C'est devenu une habitude parce que bah, depuis, euh, depuis donc, euh, 9 millésimes maintenant, on... ce sont des, des, des amis d'un peu partout qui viennent chaque année, même des gens qui viennent de l'étranger. Et les gens viennent et viennent dans cet esprit de rencontre, de partage. Et on mange, on fait des beaux repas ensemble le midi, c'est très convivial. Chacun repart avec des flacons et... Euh... Voilà, c'est les vendanges telles qu'on les vendanges comme, comme avant quoi. Les, les vendanges humaines. L'agriculture qui s'est réduite à une somme de technologies et de connaissances scientifiques doit redevenir un art, ce qui nous permettra de nous réapproprier notre connexion profondément intuitive, 
avec les forces dont nous dépendons pour notre survie. Dena Mariam Le bâtiment que nous rêvions, euh, dont nous rêvions pour faire une cave, dans le hameau où nous habitions, s'est libéré. Mais nous n'avions pas les moyens de l'acheter. Et donc, on avait plein d'amis qui nous disaient « Mais euh, si un jour vous avez besoin, votre aventure elle est tellement belle, nous on veut vous aider. Si un jour vous avez besoin, on est là. » Et là, on s'est dit « Mais ce lieu, il faut qu'on l'achète. » C'était une vieille remise en terre battue. Et donc, on a lancé un financement participatif, mais en direct, comme ça, avec les amis, euh, avec euh, les... Voilà, un cercle de personnes déjà qui buvaient notre vin et, et ça a été assez merveilleux parce que à ce moment-là nous avions besoin de 15 000 euros et en l'espace de quelques jours c'est plus de 17 000 euros qui sont arrivés en 4 jours je recevais des mails mais j'en avais les larmes aux yeux devant cette spontanéité, cette solidarité c'est une cave solidaire, c'est une cave coopérative mais sous une autre, une autre forme donc, en tant que bon sommelier, Julien Grum. <rire> oui, mais j'avale tout de suite après. Hein. J'ai arrêté, arrêté de recracher. <rire> mais c'est important de grumer oui. parce que vous incorporez oui. un peu d'air oui. et ça vient, euh, ça vient libérer euh, certaines molécules aromatiques oui. pour, euh, bah, pour que le vin vous, vous délivre un maximum oui. d'aromatiques. Euh, excellent. Oui, c'est -ce un. Et eh ben, on est passé, on est passé à côté de la parcelle. Euh, c'est oui. un, c'est un assemblage de, de Carignan. Alors, de Carignan de plusieurs parcelles, de celle de Camplon, calcaire, oui. dont je vous ai parlé tout à l'heure, et les Carignan, bah, ceux qui ont plus de 70 ans. On est passé à côté, là, la grande parcelle. Oui. Euh, et il y a, il y a également un tout petit peu de Grenache, très très peu, et du Caladoc, ce fameux métis oui. de, de co et de, de Grenache noire. Donc c'est un, bah un vin qui ne qui, qui, euh, qui se donne pas toujours euh, au, au début, enfin, au, au début de après l'embouteillage, je veux dire dans sa jeunesse, euh, qui met du temps à se, à se livrer quelques, quelques semaines, quelques mois. Euh, mais quand il se livre, c'est une, une véritable pâtisserie. Quoi. On fait quand même pas mal de, pas mal de vins, différents vins sur, euh, sur une petite surface finalement. Donc c'est des, des micro-cuvées. Euh, la cave peut paraître un peu grande et puis les, les cuves derrière moi sont, euh, sont hautes hein, mais elles ne sont pas remplies à bord déjà et, euh, et, et voilà elles n'accueillent pas non plus euh, euh, des, gros, euh, des gros volumes de, de vin on fait euh, les bonnes années on va faire autour des 10 000 euh, entre 10 et 12 000 bouteilles maximum et puis euh, et voilà ça va, ça va représenter euh, ça va représenter euh, aux alentours des 90 hecto, à peu près, de production. Ce qui est, ce qui est très très peu, mais voilà, nous, euh, ça nous suffit pour vivre. On, posé, on a fait les bons choix, on s'est posé les bonnes questions. De quoi a-t-on besoin pour vivre On a démarré, on arrivait à vivre avec 800 euros par mois, avec notre petite fille. Aujourd'hui, je ne vous cache pas qu'on se prend 1200 euros à trois. Donc, euh, donc voilà, on y arrive et c'est très bien. Donc il n'y a pas besoin effectivement de, de demander à la vigne de de nous donner quatre fois plus. Ben oui. À quoi bon donc, euh, donc voilà, oui, et, et en cave, il n'y a, a pas vraiment grand-chose. Un peu de musique, hein, un peu de Mozart ou de Gainsbourg. Voilà. Écoute ma voix, écoute ma prière, écoute mon cœur qui bat, laisse-toi faire.
sincère Je t'en prie ne sois pas farouche Quand me vient l'eau à la bouche On retrouve petit à petit une belle, une belle agriculture, ça doit passer par l'agriculture bio, c'est très bien, ça évite les produits toxiques, mais il y a un virage qui, qui, qui est en train d'être pris vraiment sérieusement et, et ça c'est chouette, ça part justement ces néo-paysans. Alors déjà, on, 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 on rencontre énormément de gens qui veulent retourner à la terre. On a beaucoup de gens qui viennent ici pour ça. Donc, il y, y a une vraie, vraie aspiration. Il n'y a pas une semaine où on ne reçoit pas une demande ou un partage dans ce sens-là. Et puis, c'est logique, puisque de toute façon, il va falloir réensemencer d'une petite paysannerie toutes nos terres agricoles. Il va falloir nourrir les villes autrement. Donc, on va logiquement aller dans ce mouvement-là. Et ça sera important que les, 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 les communautés, les municipalités aident les gens à à retourner à la terre voilà. nous ce qu'on qu pourrait dire c'est que si on l'a fait avec Julien en partant de rien tout le monde peut le faire c'est une question de vision de confiance de confiance en la vie de ne pas avoir peur de demander de l'aide parce qu'on s'est rendu compte que sans solidarité, nous n'aurions pas fait le quart de ce que l'on a fait, que tous les, grands, les grandes amorces qui se sont passées au domaine, les grands tournants ont toujours été construits dans la solidarité, et de toute façon, d'une manière ou d'une autre, on rend toujours, ça s'équilibre toujours, les coups de main, les... Donc, de, de ne pas porter son projet seul sur ses épaules, de faire confiance voilà, dans l'autre, dans l'humain, de demander un coup de main, de faire confiance aussi à la vie, euh, parce qu'il y a plein de belles surprises qui peuvent se passer. Une rencontre, ça peut tout changer. Euh, et puis surtout, de s'installer sur une petite surface. Nous, on a pu construire cette villa parce que nous avons, nous avons décidé d'avoir 4 hectares. Et nous avons aussi fait le choix, après à chacun de faire comme il veut, mais euh, de ne pas accepter les aides euh, du gouvernement parce que nous voulions rester libres. Et aujourd'hui, on, on, on ne le regrette pas, bien au contraire, et, parce que souvent ces aides imposent au bout d'un certain nombre d'années un agrandissement de la taille de, du domaine. On peut, avec ces 4 hectares, vivre sobrement, mais décemment de, de notre métier. Voilà. Et euh, bah, des fois, je fais les vendanges avec papa et maman, mais pas très souvent. <rire> Parce que c'est plus euh, papa et maman qui s'en occupent. Occupe. Ouais. Et, ça, et ça te plaît euh, bah, quand même de t'occuper euh, quand tu fais les vendanges bah, <rire> Je trouve ça un peu ennuyant. <rire> mais euh, oui, ça va. Et qu'est-ce qui te plaît, toi Manger raisin. Euh, donc euh, on a vécu une période de confinement, euh, une, une pandémie, enfin qui est toujours là d'ailleurs <rire> en soi. Euh, on parle beaucoup de monde d'après, pas de retour à la normale. Euh, quel est euh, ton regard, ou le regard de Julien, je suppose que vous partagez la même vision, sur, euh, sur l'avenir Je pense que suite à ce déconfinement, en fait, à ce grand temps de réflexion, il y a... Il y a un vrai mouvement de réflexion et une volonté farouche de changement qui, qui se voit à travers toutes les associations qui se réunissent, à, à travers tous ces mouvements citoyens qui font entendre leur voix. Et on est face aujourd'hui à une sorte de monstruosité économico-politique qui, elle, ne veut absolument pas bouger et au contraire aller dans le sens contraire. Donc, 
pour ma part, et ça me regarde, mais c'est ce que j'observe depuis des années, c'est ce qu'on essaye d'incarner au quotidien, pour moi, le changement, il viendra de la base. Il viendra des citoyens. Il viendra de tous ces gens qui se réapproprient euh, un bout de jardin. Euh, faire du jardin, c'est déjà un acte politique de, de reprendre ses libertés. De... C'est quelque chose de très puissant, de se nourrir un peu soi-même. Je pense que le changement ne viendra pas par des combats... Euh, euh, des, des combats de, de grande envergure ou des grandes manifestations je pense que le changement il, il vient par toutes ces évolutions positives qui se font au sein des familles ce ralentissement euh, ce retour à la nature cette mise en place les réseaux courts ont, ont explosé je crois fois 4 dans certaines régions donc ça j'espère que ça va perdurer les, les gens ne oui, il y, y, y a des choses qui ont augmenté, par exemple, dans les grandes surfaces et tout, mais les réseaux courts se sont multipliés par quatre. Donc c'est extrêmement positif tout ça. Les fermiers, qui travaillent en harmonie avec la nature, attestent les profonds changements que cela amène dans leur vie. En cultivant notre nourriture, l'agriculture naturelle transforme notre perception du monde. Dena Meriam. Eh ben, je, je crois qu'on peut le dire, oui, parce que c'est une question que beaucoup de gens se posent et à laquelle souvent les, les gens ne savent pas répondre. Et nous, oui, je crois qu'on peut dire qu'on est heureux et que chaque jour, on remercie la vie. On remercie la vie euh, de tous les cadeaux euh, qu'elle nous a faits. Et on en a eu des épreuves. On a eu autant d'épreuves qu'on a eu de cadeaux. Mais ce sont des épreuves qui nous ont transformés, qui nous ont renforcés, qui nous ont appris à faire avec moins. Euh, et, et en fait, le fait d'avoir appris à se défaire du superflu, eh bien, on a l'impression que notre vie elle est infiniment plus belle parce qu'on a peu mais on, on, on mise sur le beau et le précieux euh, on n'achète plus euh, de vêtements à tir la rigot on n'a pas besoin de technologie euh, voilà on a le on a juste ce qu'il nous faut mais par contre on a une nourriture d'une qualité extraordinaire on a des super livres on, on vit dans un cadre de vie mais notre vie c'est du luxe et oui on est heureux parce que chaque jour on se lève on se sent libre on se sent rassuré parce qu'on sait que quoi qu'il se passe on a un lieu qui subvient à nos besoins euh, qu'on peut nourrir notre fille, qu'on a de quoi partager avec les autres, de quoi accueillir. Et, et on est en phase. On est en phase avec nous-mêmes. Et ça, ça fait qu'on est droit dans nos bottes, quoi. Et qu'on. Ouais, on est heureux. Le monde d'après n'arrivera pas, non. Il n'y aura pas d'arrivée épique, des oiseaux migrateurs qui reviennent dans l'air rose. Il n'y aura pas de proclamation officielle, ni d'arc de triomphe. Il n'y aura pas de gloire, pas de bataille proprement divisée, où les méchants sont en face, où la chair est sereine. Le monde d'après ne tombera pas sur nos épaules, un manteau de roi qu'il faudrait endosser. Le monde d'après ne sera pas découvert, 
une calme clairière qui n'attendait que nous. Nous ne pouvons pas rêver au monde d'après, comme on coche une date dans un calendrier. Le monde d'après n'existe pas. Le monde d'après, c'est le monde de maintenant. Quoi Il n'y a que cela Ce désespoir saut, cette laideur étale, cette colère brûlante, consumée d'impuissance. Un feu de papier, ces faibles transparents et les désirs gloutons d'émir et de narcisse. Oui, oui, que cela Le monde d'après n'arrivera pas, sauf si je le fais arriver, avec rien d'autre qu'une lumière, une envie d'être si forte, si large, qu'elle ne se laisse pas contenir par ma peau. Elle tambourine sous mes côtes et me déchire le souffle. Je veux être ici, et qu'ici soit de moi. Je veux être d'ici, comme un verbe transitif, un passage obligé. Je ne veux pas habiter le monde comme une veste empruntée. Je veux être le monde, chaque jour. Une attention intense, un cadeau sans cesse. Le regard qui court partout, partout, tout voir, tout absorber. Faire exister ce qui est déjà là, tapis au fond de nos cœurs tristes. C'est la qualité de notre présence au monde qui transporte notre amour. Sans cela... Nous traversons nos vies, nous attendons les autres, nous sommes à côté, ailleurs, plus tard, peut-être, une autre fois. Je suis le monde d'après. Il est là, au creux de ma poitrine. Il n'arrivera pas. C'est moi qui le porte. C'est nous qui le portons. C'est nous qui le ferons. Mariana Rostin Vous venez d'écouter ces mots, épisode 3. Nous remercions Laure et Julien pour leur accueil, pour leur témoignage inspirant, pour avoir ouvert leur cœur aussi. Nous remercions aussi Gaïa, leur petite fille. N'hésitez pas à partager ce podcast, à vous abonner sur les plateformes d'écoute. 
et à le noter aussi sur Apple Podcast. À bientôt <musique>